0: Leginkább akkor lehet az embereket befolyásolni, hogyha elvesztik a belső kapaszkodóikat. És ha elbizonytalanítják őket abban is, hogy valójában mi is történt akár egy nemzetékkel, két nemzetékkel korábban, akkor egy ilyen nagyvasás után sokkal könnyebben fölergyelhető, és csak a sorba állítható, ahogyan ebben a könyvben történik.
1: Sziasztok! Ez a 444. oldal, a könyves podcastunk vendégem, ma Tóth Krisztina író, akivel a műsor első felében a könyv héten elmondott beszédéről beszélgetünk, ahol a Klimakatasztrófához hasonlította azt, hogy egyre kevesebb könyvet olvasnak az emberek. Utána pedig új könyvéről, a Majom szeméről fogunk beszélgetni, ami egy disztópia, egy olyan hideg társadalom látlelete, ahol az rendszere az EÖK mindent megtesz azért, hogy eltemesse a múltat. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: A könyv héten elmondott beszédében így fogalmazott, és akkor most idéznék, az antarkti széktakarójának olvadását és az esőerdők pusztulását aggódva követjük, de arról már kevesebb szó esik, hogyan apad napról napra a magunkkal hozott tudás, hogyan fogy azoknak a száma, akik még tudják, hogy a könyv titok, vigaz, fegyver és társ. Miért gondolja azt, hogy hasonló súlyú problémákról van szó, hogyha a klímakatasztrófákról, illetve arról beszélünk, hogy egyre kevesebben olvasnak könyvet?
0: Nem hiszem, hogy ezt össze kéne vettni. Én ugye az író szemszögéből fogalmaztam, és az írás tudó szemszögéből. Egyre inkább azt érzem, hogy a túlélésre koncentrálunk, és egyre inkább visszatérünk az összördei viszonyokhoz. Tehát a ételért, a melegért folyik majd a küzdelem, és természetesen egy ilyen kielezett helyzetben háttérbe szorulnak az egyéb, szellemi szükségletek. Bizonyos éppen ez természetes, hiszen ha Maslow piramis aljával vannak elfogalva az emberek, akkor kisebb gondjuk is a nagyobban áll, hogy könyvet vegyenek a kérdőkben. Tehát ezt értem. De én az írásról és az irodalomról beszéltem, és hát nekem ez elsődleges szükség lett. Még egy pillanatra kitérnék arra is, hogy ugye több évtizedet tanítok, és amikor a magunkkal hozott tudásról beszélünk, akkor azt is értjük ez alatt, hogy mi az, ami alapértelmezetnek tekinthető, és amit nem kell egy adott kulturális közösségben megmagyarázni. Na most ezeknek a dolgoknak a köre egyre szűkül, tehát nem evidens egy-egy utalás, mindent meg kell magyarázni. Nem lehet Milyen,
1: milyennek, az tekin- oka, milyennek az oka ön szerint?
0: Nagyon sok felé tájékozódnak a, a középiskolások. Én ugye fiatal felnőtteket találkoztam, akik az egyetembe érkeznek. Nagyon sok felé tájékozódnak, másfelől, meg nagyon sok mindent tudnak nyilván, amit az én nemzedékem nem tudott. De nincs az az irodalmi tudás, amit alapnak lehet tekinteni. Ennek egyébként vannak előnyei is. Amikor én egyetemre kerültem, mi Nobuk voltunk, tehát nem mertünk kérdezni. Úgy éreztük, hogyha bizonyos dolgokat nem tudunk, annak csöndben utána kell nézni otthon, és nem elárulni, hogy nem tudjuk. Na most az ezt övező szégyenérzet, az teljesen megszűnni látszik. Tehát nincs olyan, hogy kínos valamit nem tudni. Ugyanakkor nincsen olyan, egységes tudás sem, amit mondom meg lehet tekinteni, vagyis újra és újra ki kell veríteni egy adott közösségben, hogy hol van a kájha, ameddig vissza kell menni.
1: De is egyébként ez megfogalmazható, belőhető, megtalálható egy ilyen kájha. Tehát nem lehetséges az, hogy mivel egyre több mindent érünk el, egyre könnyebben és egyre gyorsabban, mindenki a maga módján távolodik valamilyen kájhától. Így
0: van, teljesen át struktúrálódott ez a fajta tudás, nagyon sok mindennek utána lehet nagyon gyorsan nézni, de nincs olyan fejben hordozott alapműveltség, evidens nevek, dátumok, ismeretek, amelyekről gondoljuk, hogy nem kell magyarázni.
1: Még egyébként több rész volt a beszédében, ami felkeltett a figyelmemet, Hogyha elmesélné azt a történetet, amikor azt mondja, hogy ma egy tömött könyvespolc rosszabb benyomást kelt, mint egy láncdohányos lakása.
0: Egy ismerő sem el akart adni a lakását. Gyönyörű könyvtára van. Fajtól falig könyvespolc. Olyan könyvtár, amire bölcsészkorunkban álmodoztunk. Tehát egy válogatott, jó minőségű könyvtár. És... Amikor az ingatlanos föltette a ingatlan hirdetést, akkor a konyhájáról rakott fölképeket, egy nagyon jó állapotú férfi konyháról beszélünk, amit nem használnak. És megkérdezte az ingatlanost, hogy már ugyan miért nem a könyves tette ki. Ötölt hatolt az ingatlanos, aztán egyszer csak bevallotta, hogy borzasztó nehéz egy tömött könyves eladni egy lakást, mert nagyon öreges benyomást kelt. Tehát ma mondjuk a 20-as, 30-as korosztály inkább üres tereket keres, és a szabadságot a szellősen berendezett majdnem üres terek jelenti azok a lakások, ahonnan nagyon könnyen tovább lehet menni. És egy könnyes volt a telepakolt lakás, inkább öreges és riasztó benyomást kelt. Az ingatlanos hozzátette, hogy ennél taszítóbb csak egy lánc dohányos lakása lehet. Uh-huh. És hirtelen megéreztem, hogy mekkora váltás történt. Tehát ha én belépek egy térbe, számomra a könyves volt egy vonzó dolog, de az biztos, hogy számomra a könyv jelenti a szabadságot. Tehát, hogyha én a szabadságra gondolok, akkor az jelenik meg a fejemben, hogyha olvasok, akkor tulajdonképpen bárhol lehetek. Ugyanakkor nagyon Sok embernek, fiatalokat értek itt ez alatt, inkább a mozgásszabadságot jelenti a szabadság, tehát nincsenek nehéz súlyos könyveim, nagy bútoraim, hanem bármikor oda megyek, oda akarok.
1: De bocsánat, itt nem nem keveredik össze a könyv, mint tárgy, és az olvasás, mint az élmény?
0: Biztos, hogy összekeveredik, mert az én generációm összekötötte még az olvasást, élményt, a könyvtárgyat. Ez is egy generációs különbség, mert rengetegen már nem nyomtatott könyvet olvasnak. Bennem még roppant erős a nyomtatott könyv iránti nostalgia, uh-huh. és az az érzés, hogyha megjelenik valami, és kézbe annak illata, textúrája, borítója van, mindenféle impulzus ér, amikor kézbe veszek egy új könyvet. Nyilván, ha valaki képernyőn olvas, az egészen más. De ez, ez megint ilyen szocializációs különbség is, hiszen én írni is kézzel kezdtem el. Tehát én, én még nem számítógépen írtam, és nekem át kellett szókni rá sőt, hát kicsit pironkodva szoktam bevallani, hogy én beesett a mai napig kézerírók.
1: Tehát, hogyha valaki az önbeszédét úgy értelmezte, hogy az valami erkölcsi hanyatlásnak a jele, vagy a szimbóluma, hogy egyre kevesebb könyv van lakásokban, otthonokban, akkor azt, akkor azt félreértelmezte.
0: Azt gondolom egyébként, hogy az, hogy kevesebb könyv van, azért az jelenti azt is, hogy kevesebbet olvasunk. Tehát mindenképpen van összefüggés. De a könyvet gyűjteni már nem sík, ahogyan az olvasás is kikerült a szabadidős tevékenységek közül. Tehát azért látom, amikor mondjuk gyerekzsúrokban megyek, és ez már a fiammal is így volt, aki most már 24 éves, a kislányom pedig 10, azért látom, hogy a gyerekzsúrokban a legritkábban szerepel az ajándékok között. Tehát amikor végig gondolják, hogy mit lehetne vinni egy kisgyereknek, akkor a legritkábban merül fel az, hogy vigyük neki egy jó
1: könyvet. De nem lehet az, Tehát hogy a szórakozás t- és időtöltési lehetőségek száma mondjuk az elmúlt évtizedekben rohamosan növekedett, vagy pontosabban megnőtt, és lehet, hogy volt egy másik kor, ahol viszont kevesebb szórakozási vagy időtöltési lehetőség volt, és ezek közül egyik, hogyha nem az első számú volt adott esetben az olvasás, a könyv olvasása.
0: Biztos így van, biztos így van, és olyan tapasztalatom is volt, amikor, amikor a kislányomnak olvastam egy könyvet a játtótéren, szerette volna nálunk volt a könyv, és szerette volna, hogyha befejezzük. És oda jött hozzánk egy kisfiú, és kicsit megróvóan mondta, hogy hát miért olvastuk? Hát olvasni rózítőkkel esőben, amikor semmi más nem lehet csinálni. <gül> és és ez, hogy nagyon meglepődtem, mert ugye mi nem az időjáráshoz szoktuk kötni az olvasást, de ebből rá kellett jönnöm, hogy Bizony sokan ezt ilyen Joker programnak tekintik, tehát amikor más dolgot valóban nem lehet csinálni, akkor esetleg előkerül a könyv. Tehát ez nyilván családoktól is függ meg a, a szociokulturális közektől, csak, csak nyilván szembesülnöm kell vele, hogy az, ahogy mi élünk, az nem tipikus.
1: Még egy részt idéznék ebből a beszédből, és, és szeretném, hogy ezt is valahogy helyezze kontextusba, kontextusban, mert kifejezetten erősnek éreztem. Ugye eljátszik azzal a gondolattal, hogy megszólít valakit az utcán, és azt mondja, hogy ne haragudjon asszonyom, Éppen szolnokra indulok megnyitni az ünnepi könyvhetet. És akkor ön ilyen válaszokat sorul fel egymás után, mint amiket reálisnak tart, hogy valaki azt válaszolja, hogy nem veszek semmit. Valaki azt válaszolja, hogy na húzz el a vérbe. Akkor megint valaki azt mondja, ez valami kandikamera? A negyedik azt mondja, hogy szolnokra? Áhá, de mi az a könyvhét? És így folytatja ön ezután, hogy ott szabroznék három teljes napig étlen szomjan a keleti pályaudvar előtti kövezett téren, lassanként kiszáradnék, szédülnék, megszoknának, aztán lepiszkítanának a városi galambok, de én továbbra is állhatatosan megszólítanék mindenkit, míg nem végre valahára szembe jönne a várt testvérlélek az olvasó, aki meglepő módon még ismerné a magázódás ősrégi szokását. És ahogy én ezt olvastam, picit, mintha valamilyen elitista ízt kéreztem volna ebből a ebből a pársorból, hogy itt van rengeteg, buta vagy olvasatlan, mert azt se tudják, mi az a könyvhét, azt se tudják, mi az az olvasás, és akkor három napig étlen szomjan itálok, és aztán jön szembe valaki. Önnek ezzel a rövid történettel mi volt a célja, és gondolom, hogy nem akart elitista lenni, és lehet, hogy nem is ez a legjobb szó, nekem ez volt az érzésem, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogy mit mond erről.
0: Valóban nem ez a legjobb szó, sőt kifejezetten a félreértésnek érzemelt. Inkább arra akartam utalni, hogy egyrészt nem lehet az embereket megszólítani, mert megijednek, gyanakodni készenek. Tehát főleg aki Budapesten ér, az ahhoz szokott, hogyha megszólítják, akkor vagy kérnek tőle valamit, vagy el akarnak adni valamit. A másik pedig, hogy a magázódás. Nekem ez egy nagyon régi vesztőparipám, és bevalom, hogy lehet, hogy én egy tudom vagyok, de én szerettem a magázódást. Nagyon sokféleképpen, nagyon árnyaltan lehet magázódni, és vannak barátaim, akiket húsz 30 éve ismerek, nálam idősebb emberek többnyire, és a mai napig magázódunk.
1: Igen, de ezen felül azért ez a kis története szólt arról is, hogy egyáltalán hányan tudják, hogy mi az a könyvhét, nem?
0: Egyre kevesebben tudják, hogy mi az a könyvhét... Nagyon sokan egyáltalán nem vásárolnak könyvet, és nem járnak ilyen rendezvényre. És most, amikor kimentem és tolonktak az emberek, akkor az a csalóka érvésem támadhatott, hogy Budapestről mindenki a könyvhétre üdönlik. De ez nincs így, a könyvbarátok, könyvszeretők tömörültek azon a három napon, ők pedig valóban egyre kevesebben vannak.
1: Uh-huh. Hogyan lehetne változtatni akkor ezen a tendencián?
0: Néze, én csak a saját szempontjaimat tudom önnel megosztani, és nekem mély meggyőződésem, hogy ez kis gyerekkorban indul el. Tehát, amikor az óvodában mondjuk meg kell tanulni ünnepségre verseket, és a gyerekek azzal a tapasztalattal tanulnak verset, hogy amit meg kell tanulniuk, annak semmi értelme, a vers az a szereplés. És nagyon gyakran nem is értik azokat a verseket, amelyeket elmondanak, semmi közük hozzá. Tehát apatuk a fundaluk, a fundakávéka mondókat. Tehát a gyerek mondjuk megtapasztalja a óvodában, hogy a vers az, amit kívülről meg kell tanulni, nem tisztáljuk közben a szoknyánk szélét, kihúztuk magunkat, és nem felejtjük el a következő sót. És nagyon ritkán örömforrás a vers. A mesénél már más a helyzet, tehát a terencsére a szülők többsége olvas a gyerekének, tehát ott már megélheti az, hogy a történetekben titok van, a történeteken lehet nevezni, és a történetek szereplőivel lehet azonosulni. Tehát ott már fölébredhet valami szenvedély. És ezt a szenvedélyt kellene fölébredteni a gyerekekben. Tehát, hogy ott vannak a könyvekben a történetek.
1: Ön szerint például ezen lendítenek mondjuk a hangos könyvek?
0: Biztosan. A hangos könyv nagyon nagy segítséget ad ebben, mert amikor hangos hallgat egy gyerek, akkor belső képek képződnek benne. Tehát nem egy vetített külső képet lát, hanem ő maga alkotja meg azt a világot fejben, amelybe berép. Tehát szerintem ez nagyon sokat rendít, és én nagyon üdvözlöm a jó hangos könyveket. Tehát szerintem az fontos dolog és majdnem olyan hasznos tud lenni, mint amikor a szülő olvas fel.
1: Mit tanácsolna azoknak, akiknek lelkismeret furdalása van amiatt, mert úgy érzik, hogy keveset olvasnak, aztán persze mindig valahogy úgy van, hogy ritkán marad erre idő. Mi lenne a javaslata, vagy milyen tippet tudna adni azoknak? Hát én
0: egyrészt azt mondanám, hogy senkinek semmi miatt ne legyen lelkiismeret furdalása, mert így éljük le az életünkért. Tehát annyi féle feladattal vagyunk megterhelve, hogy miközben egyik dologra koncentrálunk, azt forgatjuk a fejünkben, hogy közben mit nem csinálunk. Tehát lelkifordalásunk van, ha nem fizettük be a gyereket a táborba, lelkifordalásunk van, ha befizettük és nem mi vagyunk vele közben, mert dolgozni szeretnénk, lelkifordalásunk van, ha nem vettünk meg neki valamit, lelkifordalásunk van, ha magunknak megvettünk valamit, tehát hogy én nem gondolom, hogy az olvasást bekinne volni ebbe a körbe. Tehát állandó öngyüntetési spirálban vagyunk. Tehát, hogy szerintem valahogy oda kéne visszatérni, hogy az irodalom, önismeret, kapó a világra, és öröm. De mivel végig az iskolában feladat, és diszciplína, és, és magyar óra, és nem tudom, nagyon nehezen tudjuk felidézni ezt az örömöt. És hogy ahogyan a ritmusban visszakellene, szerintem térnünk egy sokkal lassú élethez úgy a saját ingerkülsődünket is vissza kéne rófolni, és szerintem a szép irodalom olvasás az ebben is segíthet. Nem az a cél, hogy nagyon rövid idő alatt az egekbe legyen a pulzusunk, mert ez nem mentális kardioedzés, hanem az, hogy, hogy tényleg valamit valóban befogadjunk. Erre szerintem a képek is nem igazán alkalmas. Tehát ezeket a dolgokat elolvasunk, de valójában nem történik meg velünk.
1: Én azt javasolnám, hogy nézzük meg akkor ezt az új könyvet, a majom szemét. És én arra gondoltam, hogy kezdjük azzal, hogy én megkérdezném önt, hogy mi az, amit szívesen elmond a könyvről. Most elsősorban tartalmi részére gondolok, hogyan mutatná ezt be olyas valakinek, aki még ezt nem olvasta?
0: Ha össze kellene foglalnom, hogy mi motivált és mi volt a tétje a könyvnek, akkor röviden úgy fogalmaznám meg, hogy valamit a társadalmi manipulációról szerettem volna írni, és arról, hogy hogyan veszítjük el a belső szabadságunkat. Fontos volt számomra, hogy... Egy olyan történetet építsek fel, ahol a magánéleti száll és a társadalmi száll szorosan összefonódik, és egy történet bontakodik ki a szemünk előtt, a háttérben pedig megmutassak egy uh, disztópikus társadalmat. Ezen gondolkodtam, amikor, amikor neki fogtam ennek a könyvnek. És ezt kimondhatjuk, ki,
1: kimondhatjuk hogy ez Magyarországon játszódik?
0: Nem mondhatjuk. De ahogy... Semmiképpen nem Magyarországról szerettem volna írni. Tehát nem az volt a célom, hogy bármiféle társadalmi parabolát írjak. Én azt hiszem, hogy mindaz, amiről ebben a könyvben szó van, az nem tipikusan magyar jelenség. Egyetlen egy ilyen konkrét utalás van a könyvben. Egyébként minden más helyen igyekeztem elemelni a történetet. Arról igyekeztem gondolkodni, hogy merre tart, terintem, a világ. És mindazon dolgok, amelyek ebben a könyvben ábrázoltatnak, azok nem uh, tipikusan magyar jelenségek. Bár magunk körül is ráismerhetünk ezekre, de azt gondolom, hogy az értelmiség végletes kiszolgáltatottsága, a társadalmi szegregáció, a gazdagok elszakadása a nagyon szegényektől, a megélhetési és lakhatási szegénység az nem magyar jelenség.
1: Miért gondolta azt, hogy a múlt manipulálása az nagyon fontos eszköze lehet egy ilyen hát az egység nevű rendszernek, ahogyan önhívja hívja a könyvben?
0: Leginkább akkor lehet az embereket befolyásolni, hogyha elvesztik a belső kapatkozóikat. Tehát, hogyha ha elbizonytalanodnak talajt vesztenek, akkor sokkal befolyásolhatóbbak. És ha elbizonytalanítják őket abban is, hogy valójában mi is történt akár egy nemzedékkel, két nemzedékkel korábban, akkor egy ilyen nagy után sokkal könnyebben fölhergelhető és csatasorba állíthatók ahogyan ebben a könyvben
1: történik. Mesélj egy picit a könyv szereplőiről. Mindenkinek van drámája, mindenkinek van családi drámája, mindenkinek belelátunk valamennyire a lelkébe. Szerintem nem is egyértelműen kimondható, de aztán majd ön kijavít, hogy ki a történetnek a főszereplője. Picit rajzolja föl, hogyha lehet, hogy kik a legfontosabb. Több főszereplő
0: is van a könyvben, van először is egy pszichiáter, aki, hát aki szélsőségesen abúzi viszonyban van apátiensével, tehát ez egy tekstfüggő pszichiáter, akinek aztán a frankink megismerjük a családtörténetét, és talán megértjük, hogy ő miért vált olyanná, amilyennek már látszik a könyvben. Van ezen kívül egy női főszereplő, aki egy autoritett társadalomban az egyetemen tanít és tulajdonképpen hamis tudást követik a diákjainak, és aki pontosan tudja, hogy az, amit ő csinál, az nem helyes, de igyekszik alkalmazkodni a körülményekhez. Tulajdonképpen a mellékszereplőkről és a két főszereplőről is elmondható, hogy a túlélésre álltanak. Tehát a pszichiáter szexsel próbál túlélni, ő nagyon közel van a hatalomhoz, és tulajdonképpen ő sem érzi jól magát a saját életében, és ott van ez a másik szereplő, a női szereplő, ő pedig elvállal egy állást egy olyan egyetemen, ahol semmi sem igaz, amit tanítana. És pontosan tudja, hogy hazugságokkal tömé a diákok fejét, de úgy érde, hogy ő csak egy kis fogaskerék a gépetetben, és valójában mindenki ezt csinálja külötte, tehát megoszlik a felelősség.
1: Miért kapta a majom szeme címet a mű?
0: Köszönöm szépen, hogy rákérdezett, mert nagyon fontos, hogy értsük, hogy vajon miért ez a könyv címe. A könyv egy fotóról, illetve egy fotósorozatról kapta a címét. Egy kísérlet sorozat zajlott a 60-as, 70-es években, Amerikai kutatók fej átültetéssel kísérleteztek, és hozzá kell tennem, hogy a szovjetek is, mint nagyon gyakran, uh, itt is párhuzamosan kísérleteztek, ott egy Jemihov nevű tudós igyekezett uh, majmok fejét átültetni, Robert White, az amerikai uh, kollégája pedig kiskutyák fejét igyekezett átültetni. A célja ezeknek a kísérleteknek az volt, hogy ha már minden részletet feltérképeztek ezzel kapcsolatban, akkor esetleg embereken is megpróbálkozzanak hasonlóval, meggyógyítva olyan vinult betegeket, akik moszkás váltak. Ezek A fejátültetések, ezek borzasztó kísérletek voltak, és valóban a tudomány határait feszegették, az egyik ilyen kísérletnél készült egy fotósorozat, amikor a feját ültetett majom magához tért, és kinyitotta a szemét. És itt ugye fölmerül, amikor a majom föleszmét, hogy akkor ki ez a majom. Úgy értem, hogy most azt a majmot látjuk, amelyik ott ül csak egy másik fejét tették rá, hogy ha a majomról beszélünk, ez az a majom, amiknek a feje rajta van egy másik állaton. Bordalmas már önmagában a kérdés is, de ugye itt képlény lény keveréke néz velünk szembe. És a fő megbabonázza ez a fotósorozat, mert ő az emberi lélekkel foglalkozik, és fölmerül benne a kérdés, hogyha két lényt hogy egy lényén, mesterségesen, akkor kinek a lelke van ebben az állatban? És innen már csak egy ugrás az a gondolatmenet, hogy vajon a át lehet-e ültetni, és hogy hol vannak az emberi manipulálhatóság határai. Tehát, hogy lehet-e annyira befolyásolni egy másik emberi lényt, hogy szinte elveszik az eredeti személyiség és elkezd az működni amit mi tettünk bele a ráütetett fej tehát hogy ilyen metaforikus módon a lélekről kezd el gondolkodni ez a főszereplő aki egyébként egy olyan társadalomban él ahol kulcskérdés a manipuláció és ő maga is része a gépezetnek, de anélkül, hogy nagyon szpoilereznék annyit elmondható, hogy ezt nem lehet megúszni. Tehát nem lehet úgy közel működni egy nagy kísérletben, amelynek emberek esnek áldozatul, úgy, hogy mi magunk ne váljunk áldozattá.
1: Tóth Krisztina, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ez volt a 444.
0: oldal a könyves podcastunk. Én Fóris Mátyás voltam, két hét múlva újra találkozunk.